0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。会点进来这集的朋友，是不是在运动上已经稍微有点累了呢？不论实际情况如何，都要先恭喜您，已经在某个程度上养成了运动的习惯啰。在有长期持续运动的情况下，可能您开始会觉得有点疲劳。也许是运动的时候开始觉得有点力不从心，导致排定的课程无法达成目标；又或者是上班的时候，您开始会一直觉得疲劳或有点流鼻水、咳嗽的症状，甚至心理上会开始排斥运动这回事。这时候不禁要问一个问题：您累了吗？也许即将进入过度训练，或是已经进入过度训练。过度训练是什么？对我们运动有什么影响吗？或是我们该如何来发现自己有没有这个症状？有预防的方法吗？如果碰到的时候，该如何来解决这个问题呢？这些都是我们这一集 Podcast 要来跟大家聊聊的。那么，我们就正式开始这一集吧。过度训练可能会有什么症状呢？当您进行了一个训练课程的几天之后，疲劳仍然不会消失。举例来说，也许你进行了一个比较吃力的 s w e e t s Bar 课程，结果过了两三天之后，双腿仍然疲劳，或是平日白天时仍感到一直想打瞌睡。失眠的症状有时候也会发生。拿小弟的例子来说，有时候骑车骑了一整天。晚上睡觉的时候一般是应该很好睡的，但有时候却翻来覆去无法真的睡着，又或会变得很容易感冒或是膝盖不舒服。以上是小弟以前比较常常碰到的症状，提出来给朋友们参考。常常听我们 Podcast 的朋友们应该都知道，小弟算是自行车训练圣经作者乔佛瑞的粉丝之一。常常看他写作的书籍或是网站，这边当然也免不了参考一下乔佛瑞提供的资讯，并对我们上面的内容加以补充。乔佛瑞提到的过度训练可能会有的第一个症状为：当你完成一个训练课程之后，即使您积极的进行恢复，例如努力的增加睡眠时间，补充比较营养的食物。使用按摩枪按摩两只脚等等，以上加速恢复的行为，在48小时之后仍然感到疲劳。以上是第一个症状。第二个可能的症状为情绪上变得不太稳定，例如脾气变得比较暴躁，常常感到心情郁闷，或是变得很难相处。这些情绪通常在第一时间会被您的家人发现。第三个可能的症状为骑车的功率下降或心跳上升。怎么说呢？举例来说，假设一个自行车骑士在之前进行一个 Sweet s p a t 的功率训练课程的时候，心跳大概是在140左右。然而最近这一周他在进行同样的课程时，心跳却高达150这时候他就可能接近过度训练的状态。第四个可能会出现的症状是自信心下降。举例来说，如果一个自行车骑士原本信心满满的报名的西进五岭的挑战，并持续不断的练习，原本自信心在比赛前两个月跟三个月都保持的相当不错，然而在比赛之前两个礼拜左右，突然连续好几天起床时都觉得很累很累，这个现象导致失去信心。之后每天都很担心是否能完成比赛，这个情况就有可能是过度训练。经过上面的介绍，相信大家对于过度训练已经有了基本程度的了解。不过，其实过度训练的症状相当多种，但是在 Podcast 逐一列出就显得内容有点冗长。更多的症状会放在台北单车购的官网上，网址会放在下方叙述栏。有兴趣的朋友在自行到官网参考即可。接下来，我们就来聊聊如何预防过度训练。首先，就是建议您要适当的安排休息周。只要您有固定安排休息周的习惯，就可以让身体每训练个几周之后，加入一个礼拜的休息。如此一来，就能大大降低过度训练的机会。关于休息周更多的解说。不妨参考看看我们台北单车购的 Podcast 的第十集，《自行车骑士的休息周是什么？该休息多久呢？》在那集的 Podcast 里面会有更详尽的休息周介绍。因此，我们知道休息周就是预防过度训练的方法之一。然而，第二个预防的方法就是周期化的训练。虽然周期化的训练不太可能在一集的 Podcast 里面解释完毕，但我们仍可以极为简化的方式来解释它。周期化的训练就是将训练分成多个阶段，第一阶段将持续的进行基础训练课程，第二阶段阶段则会加入适量的阈值训练。白话的说，就是会加入一些让您运动的时候会觉得两腿很酸很酸的课程。第三阶段阶段则是会加入适量的最大摄氧量训练，白话的说就是会让你运动时很喘很喘的课程。周期化训练简单的叙述的话，大概就是这样，在不同的阶段会给身体不同种类的刺激，这是最能避免过度训练且更能突破自我 FTP 的方式。若是想了解实际实行周期化训练的教学，不妨参考看看我们的 WKO 系列的教学 Podcast。目前台北单车购已经有四集关于 WKO 系列的 Podcast， 一步一步的跟随我们这系列的 Podcast， 就可以慢慢学习到如何实行周期化的训练。第三个预防过度训练的方式，来自于乔佛瑞的 Power Meter Handbook， 就是观察您的每周课程的平均 Intensity Factor 数值。Intensity factor 用比较口语的中文解释的话，就是您的课程的难度。接着，只要将您一周课程的平均的 Intensity factor 数值计算出来，只要不超过零点七太多，那就没问题。如果超过太多，例如您一周的平均 Intensity factor 数值为零点八，那么您就有可能正在迈向过度训练的路上了。不过，要怎么知道你进行的课程的 intensity factor 数值为多少呢？其实现在进步的智能手机的应用程式都帮您计算好了。举例来说，不论您采功率课程的时候是用哪一个品牌的码表，例如 Brighton、Garmin， 在课程结束的时候，码表几乎都会自动把课程上传到 Training Peaks 网站。然后您只要在手机安装 Training Peaks 这个手机应用程式，你就可以很清楚的在 Training Peaks 这个应用程式里面看到刚才完成的课程，以及课程的 Intensity Factor 的数值。第三个预防过度训练的方式大概就是这样。虽然我们介绍了三种方法，但其实最重要、最重要的，只要善加利用刚才提到的第一个方法。将您的训练行程加入适当的休息周，即可解决八成以上的过度训练的问题。因此，朋友们无需太过担心。最后一个要介绍的，也就是第四个预防过度训练的方法，比较直觉而且简单，不过的要花费您一些新台币，就是可以观察您的 H R V 以及休息心跳。不过通常会需要购买一个智能手表。举例来说。Apple Watch 或是 Garmin Watch， 当您的休息心跳连续好几天比起平常高出五跳，就要小心是不是过度训练了哦。又或者您的 HRV 若是连续数天比起平常还要低，也要小心是否过度训练了。上面我们终于大概的分享完毕如何预防过度训练的方式，这时候就会有人问了。如果我已经有过度训练的症状，要怎么办呢？想要解决症状的方法很简单，就是休息，在休息，或者是训练减量或降低强度，直到您觉得身体不再感到疲劳，问题就解决了。不过说起来虽然简单，但是做起来会碰到一个困难的地方，就是当您休息在休息。之前好不容易练出来的体力，有可能因此就渐渐的退步了，就会变得不敢休息。但是不休息的话，就会继续处于过度训练的状态。所以还是强烈建议该休息的时候要好好的休息才是。以上预防过度训练的各种方式，以及解决过度训练的方法，也会重点整理出来放在台北单车购官网。大家在听的过程不用急着做笔记，可以直接到官网参考即可，一样会把官网网址放在叙述栏。这一集 Podcast 介绍的内容大致上就是这样，希望对大家能有帮助。上面的参考资讯都来自于网络上的资讯，力求自身能够亲自验证过，而不是纸上谈兵，并且尽可能的不要掺杂太多我个人的想法。力求整个内容能比较客观。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。